0: Adventszeit hat wohl immer irgendetwas mit Unsicherheit und Ungewissheit zu tun. Wir haben am ersten Advent die Geschichte von Warten auf Godot gehört. Dieses sinnlose Warten auf jemanden, der nicht kommt und gesagt, nein, wir Christen wissen, wer kommt und glauben auch, dass er kommt. Und trotzdem steht die Frage im Raum, ja, wie kommt er denn? Kann ich das wahrnehmen? Kann ich das erleben, dass Jesus wirklich kommt? Die Erwartung haben wir, ja. Aber sind doch vielleicht unsicher, dass wir sein Kommen vielleicht gar nicht wahrnehmen, wie eben in der Geschichte von Leos Tolstoi gehört. Und dann bleibt eben auch die Frage, wie sollte ich ihn denn empfangen? Wie begegne ich ihm, wenn er denn kommt? Und was passiert eigentlich wenn er kommt. Fragen, die uns als Christen bewegen, aber vielleicht auch gerade die Menschen, die ihre Zweifel haben, die nicht glauben, die keine Beziehung mehr zu Jesus Christus, zur Kirche haben, weil sie auch manche Leiterfahrungen ertragen mussten oder eben erlebt haben, dass der Glaube ihnen nichts in Anführungszeichen bringt. Wie erreicht diese Menschen die Botschaft vom Kommen und vom Wiederkommen Jesu? Der dritte Advent steht traditionell in der Tradition von Johannes dem Täufer, dem Rufer in der Wüste, dem Wegbereiter Jesu. Er hat Jesus den Weg geebnet und ihm Bahn gebrochen. Und für diesen Sonntag ist Jesaja 40 als Predigtext vorgesehen, wo genau davon gesprochen wird. Und diese Verse auch von Johannes dem Täufer oder dem Evangelium von Johannes dem Täufer aufgegriffen werden. Da wird beschrieben, was geschehen soll, wenn Jesus Christus kommt, aus unserer Sicht. Oder was geschehen soll aus damaliger Sicht, wenn Gott sich seinem Volk neu zuwendet. Und so spricht euer Gott, sagt Jesaja, tröstet, ja, tröstet mein Volk, ermutigt die Einwohner Jerusalems. Ruft ihnen zu, nun habt ihr genug gelitten, die schreckliche Zeit ist vorbei, der Herr hat euch voll und ganz für eure Sünden bestraft und eure Schuld ist beglichen. Hört, jemand ruft, bahnt dem Herrn einen Weg durch die Wüste. Baut eine Straße durch die Steppe für unseren Gott. Jedes Tal soll aufgefüllt, jeder Berg und Hügel abgetragen werden. Alles Unebene soll eben werden und alles Hügelige flach. Denn der Herr wird kommen in seiner ganzen Herrlichkeit. Alle Welt wird ihn sehen. So hat er es selbst angekündigt. Hört, jemand sagt zu mir, sprich zu den Menschen. Was soll ich ihnen denn sagen, frage ich. Sag, die Menschen sind wie das Gras und ihre Schönheit gleicht den Blumen. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, wenn der Herr seinen Atem darüber wehen lässt. Ja, nichts als Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, aber das Wort unseres Gottes bleibt gültig für immer und ewig. Steig, steig auf einen hohen Berg, Jerusalem. Du hast eine gute Nachricht zu verkünden, Berg Zion. Ruf sie mit lauter Stimme in die Welt hinaus. Rufe laut und scheue dich nicht. Sag den Städten im Land Juda: seht, da kommt euer Gott. Ja, der Herr kommt als ein mächtiger Gott. Er herrscht mit großer Kraft. Den Lohn für seine Mühe bringt er mit. Sein Volk, das er sich erworben hat. Es geht vor ihm her. Er sorgt für sein Volk wie ein guter Hirte. Die Lämmer nimmt er auf den Arm und, füllt sie, und hüllt sie schützend in seinen Umhang. Die Mutterschafe führt er behutsam ihren Weg. Worte des Propheten Jesaja. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Diese freundliche Anrede, ist historisch gesehen den Juden zugesprochen, die im Exil in Babylon lebten. Nach einem grausamen Krieg, den sie verloren hatten, waren sie aus ihrer Heimat Palästina umgesiedelt worden. Alle Angesehenen und Einflussreichen gehörten zu den Umgesiedelten, die Adligen, die Priester, Beamte, aber auch Goldschmiede und andere flüchtige Handwerker, tüchtige Handwerker. In der Großstadt Babylon wohnten sie wenigstens dann zusammen, waren nicht mehr in der ganzen Stadt verstreut und sie erlebten, wenn die Babylonier ihre Siegesfeste zu Ehren des starken Gottes Marduk feierten, dass die Juden dann traurig neben der steinernden Prachtstraße standen. Eine Straße, die extra für diese Prozession gebaut wurde. Sie war breit und ganz eben gepflastert, rechts und links begrenzt durch Fliesen geschmückte Wände in prachtvollem kobaltblau geschmückt mit gelben Tierfiguren, wunderbar anzusehen. Auch heute noch in Berlin auf der Museumsinsel im Pergamonmuseum. Und da standen sie, die Juden im Exil, und sie wussten nicht so recht, Sollen wir uns hier neu beheimaten, die Hoffnung aufgeben, dass wir zurückkehren, dass unser Weg geebnet wird, dass wir in die Heimat zurückkehren? Wird Gott uns wieder begegnen und uns nach Hause führen und eine neue Zukunft schenken? Und die Fragen, sie gehen noch tiefer. Eigentlich lautet die Frage, hat Gott uns vergessen? Hat er uns vergessen und kommt er nicht mehr? So empfanden es eher viele. In ihrer Vorstellung war der Wirkungs- und Machtbereich auf den Tempel, auf Jerusalem beschränkt, aber hier in der Fremde, nein, Gott hat uns vergessen. Sein starker Arm reicht nicht bis hierhin und das machte sie traurig, zutiefst traurig, über Jahre hinweg. Und auf einmal erschallt dieser Ruf, tröstet, tröstet mein Volk, es gibt eine frohe Botschaft. Ja, die Israeliten damals brauchten Trost, genauso wie Menschen heute. Ja, wir alle brauchen Trost, zugegeben, wir leben nicht im Exil und doch ist dieses Bibelwort so aktuell wie je. Wann bist du das letzte Mal getröstet worden? Was hat dir dabei geholfen, als Trost dich erreicht hat? Vielleicht hat dir einfach nur jemand zugehört, war mit dir still, hat wahrgenommen, was du fühlst. Saß einfach da, gab keine Kommentare ab, kein Besserwissen, keine Ratschläge, kein, es wird schon wieder werden, reiß dich mal zusammen. Da war vielleicht einfach nur jemand, der mitfühlend zugehört hat, der geschwiegen hat. Oder vielleicht dann doch jemand, der genau die richtigen Worte gefunden hat, nach denen du dich gesehnt hast. Diese Worte hast du in deinem Herzen aufgenommen und bewegt. Und diese Worte haben dir wieder einen Freiraum geschaffen, hat dich aufatmen lassen und Hoffnung sehen lassen. Vielleicht waren es Worte, die dich von einer Schuld, von einem Versagen freigesprochen haben und dir gesagt haben, es sei dir vergeben und es sei wieder gut. Vielleicht konntest du aus dieser Begegnung, wie auch immer sie gewesen mag, getröstet einen anderen Weg gehen oder mit erhobenem Haupt gestärkt den bisherigen Weg weitergehen. Nicht mehr allein zumindest, sondern getröstet eben, getröstet durch Gott, der durch andere Menschen zu dir gekommen ist, an deine Seite getreten ist und dir Gutes zugesprochen hat. Wenn wir uns an solche Momente erinnern, dann merken wir, wie wertvoll solche Trostworte sind. Für heute, in unserer Zeit, für die Menschen damals. Weil sie immer wieder neue Kraft entwickeln, um in dunklen Zeiten hindurchzukommen und vielleicht sogar in diesen dunklen Zeiten neue Hoffnung zu gewinnen und an ihnen zu wachsen, gestärkt zu werden. Das Wort Trösten bei Jesaja beschreibt im Hebräischen ein Aufatmen lassen. Oder ein Beistehen. Da ist jemand da, ich bin nicht mehr alleine. So ist Gott. Tröstet, tröstet, mein Volk spricht, euer Gott. Gott selbst wird nicht müde zu trösten. Er hört nicht auf, sein Volk uns heute zu trösten und in unserer so heillosen Zeit zu kommen und zu trösten. Denn Gott ist der Einzige, der bis in den Tod und durch den Tod hinaus treu ist, der jeden aushält, auch wenn man selber oder andere Menschen sich nicht mehr aushalten kann. Das Bildwort sagt, Gott thront nicht irgendwo über den Wolken, sondern er kommt uns entgegen und greift in diese Welt ein. Das heißt, Gottes Advent wird real. Und dann die Traurigen im Exil, Richtet sich dann der Ruf, bereitet den, Weg den Herrn, äh, bereitet den Weg des Herrn, baut in der Wüste eine ebene Straße, auf seiner Straße kommt Gott euch entgegen, es wird alles gut. Diesem Trost, das Wort Gottes, das neue Kraft gibt, das soll der Prophet ausrichten, das soll verkündigt werden, das soll weitergegeben werden. Aber ihm fällt das schwer. Eigentlich eine Botschaft, die man ganz leicht weitergeben könnte, aber trotzdem fällt sie schwer angesichts der Situation, in die sie hineingesprochen werden soll. Diese kollektive Trauer, diese Perspektivlosigkeit, haben wir noch Zukunft? Haben wir noch Hoffnung? Was soll ich predigen? Zu deutlich ist das Schicksal der Menschen, dass alles, was sie aufbauen, was sie angefangen haben, in einem Moment untergeht wie das Gras. Menschen, sie können nichts auf Ewigkeit bauen, sie können nicht ewig bestehen. Da können wir vielleicht auch persönliche Erfahrungen dieser Bildersprache wiederfinden und damit verbinden. Tröstet, tröstet mein Volk, das ist so eine schöne Aussage und eigentlich ein so wunderbarer Auftrag. Und gleichzeitig ist er so schwer. Wie kommt man an jemanden heran, der in seiner verzweifelten Lage Trost braucht? Es wird Zeiten geben und Momente geben, wo wir selber Trost brauchen. Ja, wir kennen das und wir sollten uns daran erinnern, wo wir genau das erlebt haben, weil es genauso auch die anderen Momenten und Zeiten geben, wo wir andere trösten. Und wir können das, weil wir selber Trost erfahren haben. Wir können zuhören, Raum geben, Raum geben zu verstehen, um Worte zu ringen, um mit Gottes Geist zu rechnen, der im richtigen Moment das rechte Wort sagt und eingibt. Wir sollen damit rechnen, dass wir in die Situation gestellt werden, dass wir Menschen auf diese bessere Zukunft, auf Gottes Kommen hinweisen und sie dadurch stärken in ihrer Resilienz, in ihrer Widerstandskraft, dass Menschen getragen werden, die darauf vertrauen, dass Gott ihnen wohlgesonnen und treu ist. Heute am dritten Advent werden wir damit konfrontiert, dass wir herausgerufen sind, um zu rufen, um bekannt zu machen, Gott kommt. Sind wir von dem, was wir glauben, was wir erwarten im Advent, sind wir von ihm so erfüllt, dass wir sagen, wir wünschen uns, dass andere genau das hören. Dass andere erfahren, da kommt ein Gott, der tröstet, der stärkt, der ermutigt. Dort, wo wir anfangen zu rufen, wo wir uns rufen lassen, in die Verkündigung zu sagen, seht, da kommt euer Gott, da werden auf einmal Visionen von einem besseren Leben wahr. Visionen, wie sie Jesaja beschreibt. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Wenn ich an die Geschichte, die Petra gelesen hat, denke, dann hat dieser Schuster doch manches in seinem Leben erlebt, was er vielleicht als tiefes Tal beschreiben würde. Da wird manches sein, was vielleicht wie ein Riesenberg vor ihm steht und was er nicht bewältigen kann. Auch wir können im Rückblick auf unser Leben manche tiefen Täler ausmachen oder große Berge. Und was ist das für eine heilvolle Zusage, dass diese Täler und Berge verschwinden sollen und eine ebene Bahn für uns gebahnt werden soll, die Gott für uns ebnet. Was für eine Zusage ist, das für Menschen, die genau in solchen Situationen sind, dass es einen Gott gibt, der diese Situation verändern kann zum Guten. Von dieser Hoffnung, von diesem Glauben, von dieser Botschaft sollen wir erfüllt sein als Menschen, die das erfahren haben. Der Bürgerrechtler und baptistische Pastor Martin Luther King hat beim Marsch nach Washington 1968 diese Worte aus Jesaja für seine Mitmenschen aufgegriffen und seinen Traum vom Zusammenleben der Menschen herausgerufen. Er war einer wahrscheinlich der größten Rufer in der Wüste unserer heutigen Zeit. In jener Wüste, die für schwarze unwürdige Lebensbedingungen bot, die unbarmherzig trennte zwischen schwarz und weiß. Wie gut, dass seine Stimme und die vieler anderer Bürgerrechtler damals gehört wurden. Aber wie oft muss es ihm so vorgekommen sein, dass sein Rufen nichts gebracht hat. Wie oft muss er vor seinem Gott gekniet haben und gefragt haben, Herr, was soll ich predigen, was soll ich sagen gegen diese Ungerechtigkeit? Und dann hat Gottes Geist ihm diesen Moment eröffnet, indem er sagte, ich habe einen Traum, dass eines Tages jedes Tal erhöht, jeder Hügel und jeder Berg erniedrigt werden und die Herrlichkeit des Herrn offenbart werden soll. Mit diesem Glauben werden wir den Berg der Verzweiflung behauen. Einen Stein der Hoffnung. Mit diesem Glauben werden wir gemeinsam beten können. Wie steht es um unsere Hoffnung? in unserem Glauben, angesichts mancher Täler und mancher Berge, vor denen wir stehen. Wir erwarten die Wiederkunft Jesu. Und ob Jesus nun endgültig wiederkommt am Ende aller Zeiten oder ob er jetzt kommt in Form von Trost und Zuversicht, es bleibt gleich, weil am Ende aller Zeiten wird das auch eintreten, dass alle getröstet und froh werden. Wir sprechen von Jesus, der kommt. Und ich wünsche uns, dass wir offen sind für diese Begegnung mit ihm, die ganz unverhofft oder ganz unerwartet sein kann. Und dass wir offen werden für den Moment, wo wir zum Rufer oder zur Ruferin werden. Wo wir Menschen diese frohe Botschaft in dieser Zeit weitergeben können dass wir in die Fußstapfen und in die Tradition Johannes des Täufers eintreten können und selber Wegbereiter für Gott werden. Advent, die Botschaft von Advent, die ist nicht nur etwas persönlich für uns, sondern sie fordert uns auch heraus, selber aktiv diese Botschaft weiterzugeben, Wegbereiter zu sein. Und dort, wo wir fragen, was sollen wir denn rufen, was sollen wir denn sagen, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass der Geist Gottes uns das Richtige äh, eingibt, was wir sagen sollen. Und wenn es auch ein Schweigen ist, ein Dasein, eine Nähe, dann ist das genug, weil es deutlich macht, was Gott tun will. Trösten, stärken und ermutigen über das Tal und den Hügel hinaus. Amen.